0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כבר 15 שנה שהסיפור הזה מלווה אותנו, לא עוזב. גם אחרי שנדמה שהסתיים ובית המשפט הכריע, הגיעה השנה האחרונה ופתחה שוב את הפצע וערבבה את כל הקלפים מחדש. כל הזמן אפדימי. אני אמור לטוב על אפדימי שלי נשאר. זה אולי מקרי הרצח שלכל אחד ואחת מאיתנו יש דעה לגביו. גם אם אנחנו לא ממש מכירים את הפרטים. כל אחד יודע אם זדורוב רצח או לא רצח, ועכשיו בית המשפט יכריע שוב. חן ביארק, כתבנו בחיפה, ובצפון נמצא שם בדיונים כל שבוע. לפחות פעמיים יושב עם הקהל והעיתונאים, עם המשפחות והחברים, כמה מטרים מרומן זדורוב, ורואה כל מבט, מקשיב לסנגור, לתביעה ולכל הערה של השופט, ומביא לנו את הסיקור של הסיפור הבלתי נגמר הזה. שלוםכם. שלום אורן. כל איך זה לשבת שם?
0: מתוח מאוד. אנחנו מדברים בסוף על אולם לא גדול במיוחד, זה בקומה הראשונה של יש בסך הכל, זדורוב יושב בשורה הראשונה מצד ימין, אחרי הסנגור שלו ירום הלוי, לצידו יש את המפקחים, אלו שתמיד צריכים להיות איתו שלו, זה בעצם קרובי משפחה, אולגה גם כמעט תמיד נמצאת לצידו. מסביבם יש קבוצת תומכים שזה אנשים תומכים של מי שלו של זדורוב כן אנשים סקרנים תקרא להם אנשים מן היישוב כל אחד אתה יודע וחייב שהתקבצו בסקרנות שלהם סביב המקרה הזה והם מאמינים בחבותו של זדורוב והולכים איתו חלקם מגיעים כמעט לכל הדיונים. הוא מגיב בכלל? רגיל להרגיש מה יכול להרגיש בן אדם שלא עשה שום דבר. הוא עצמו יושב מאוד מאוד קשוב אתה גם רואה מדי פעם שאם מקרינים משהו על המסך אז הוא ככה מזדקף ונמתח בשביל לראות ונראה שהוא עוקב בדריכות אחרי מה שקורה אבל אתה כמעט לא רואה שריר זז בפנים שלו. לא תזהה רגשות לא תזהה הבאה אם היה איזשהו דיון שהוא טוב במיוחד להגנה אז אולי אחרי זה אחרי הדיון תראה אותו קצת מדבר עם עורך הדין אז אולי קצת מסגיר איזושהי שביעות רצון. אבל רוב הזמן פנים חתומות לגמרי. אתה רואה גם את היחסים בין אה, ההגנה לתביעה שהם קשים מאוד, יש כמעט בכל דיון חילופי דברים, לפעמים קשים, לפעמים ממש מכוערים, אה, על סף אובדן השליטה, וזה קורה כמעט כל פעם, ויש לך מצד אחד את עורך הדין ירום הלוי שהוא כבר שש שנים. לטענתו בהתנדבות מייצג את רומן זדורוב. אמרתי את זה שנים
1: שאני מטפל ברומן,
0: פרקליטות בורחת מבשורה. מאוד מאוד חי את המשפט, מאוד מאוד תיאטרלי, באופן שבו הוא מציג את הדברים ומתנהל בתוך האולם. ציפיות יש, כן. מה אין? מה אין? שירו איזה תיק איזה נפחות. מהצד השני חמישה פרקליטים, מהמובחרים ביותר, הביאו אותם מכל המחוזות בארץ, הדרים אחד השופטים כינה אותם במהלך המשפט. וגם הם התגייסו למטרה הזאת אתה רואה שמבחינת כולם יש כאן הרבה מאוד שמונח על הכף ומרגישים את זה בכל רגע כולל אגב אותם סקרנים ואנשים שאתה יודע עוזבים את, ה- את היום יום שלהם אחד נהג הסעות כל אחד וה- והעולם שלו שהם לא אנשים מה- שמגיעים מהתחום הזה אבל משהו בתיק הזה. ריתק אותם והם עוזבים את הכל ומתייצבים פעמיים בשבוע בבית המשפט בשביל לראות מקרוב מה קורה שם בפנים.
1: וגם אמא של תאיר זיכרונה לברכה אילנה רדה יושבת שם נכון?
0: כן היא י... מגיעה לכל דיון? מגיעה כמעט לכל הדיונים היא יושבת במרכז האולם גם איתה יש איזושהי קבוצה של אנשים שהולכים איתה שהם לא בני משפחה אבל זה אנשים שמתעניינים בפרשה והתחילו ללוות אותה במהלך הדרך וגם חלקם מבצעים איזושהי חקירה עצמאית של מה מאוד מאוד קשובה מאוד מתוחה מגיבה לא פעם מאירה הערות ביניים היא בעצם היחידה בעולם שהשופטים מאפשרים לה ככה לשחרר ולהגיד את כל מה שהיא חושבת. כשאני צורחת במשפט ואומרים כאילו תסתמי את אני מצפה מכם במיוחד שתהיו הערה אחת. אתה רואה לא פעם שיש הרבה מאוד דברים שמרגיזים אותם בעיקר כשזה נוגע לכל מיני ליקויים שהיו בחקירה.
1: תתבייש לך. את כועזת עליו?
0: בעיקר שזה נוגע לדמויות שהיא מכירה ויש איזה סימן שאלה סביב התפקוד שלהם בפרשה הזאת. הרגיז אותי מההתחלה, הוא חתיכת שקרן, שוטר עבריין שעשה את כל העבירות הפליליות בתיק הזה. אני לא מקנא בה, בוודאי לא אחרי מה שהיא עברה, אבל לשבת שוב זה כמעט בלתי נתפס, תחשוב על זה, לשבת כל כך הרבה שנים אחרי ולשמוע את הכל מחדש, את התיאורים הקשים האלה, מוציאים את הג'ינס של תאיר זכרה לברכה. מראות ותיאורים שהם לא קשים לשמיעה לכל אחד ובוודאי לא בעבורה אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בוא ניכנס רגע לתוך המשפט הזה, שנפתח עכשיו מחדש. קודם כל, מה המצב יחסי הכוחות בכלל, אם, אם אפשר לשאול דבר כזה? אם יש איזשהו צעד ככה שיש לו יתרון מסוים?
0: תראה, יש אזהרה נדרשת, אני חושב, במצבים מהסוג הזה, שזה באמת לנתח יחסי כוחות תוך כדי משפט שמתנהל זה מסוכן עד לא אחראי. אבל <אח> כאן אני חושב שכן יש איזושהי סיטואציה מיוחדת, אנחנו נמצאים <אח> במשפט חוזר אחרי 15 שנים וזה כן נותן לנו כלים להגיד משהו על מה שקורה, ודעתי הצנועה בשלב הזה היא שהפרקליטות מתקשה מאוד להוכיח את הטיעונים שלה, לפחות בינתיים. בוא נגיד שהם בוודאי יהיו שמחים להיות במקום אחר ושזה יתנהל אחרת.
1: ואלה טיעונים או שזה דברים שהם מחזקים או דברים חדשים שהם פתאום
0: מעלים? אז יש באמת את הכללים של המשפט החוזר שמצד אחד הכל נפתח מחדש אנחנו מנהלים את כל התיק מההתחלה זה אומר שהכל על השולחן מרגע הרצח ועד להגשת כתב אישום המעצר של זדור ובחקירה ההודעה שלו בפני המדובב בפני החוקרים השחזור עבודת הזיהוי הפלילי בזירה המומחים הכל הכל נפתח מחדש. אבל מצד שני יש בכל זאת את הראיות שבגללן הגענו למשפט החוזר וזה בעיקר שתי ראיות שהמרכזית שבהן היא מה שזכה לכינוי סוגיית תביעות הנעל הזרות שאלת המחלץ האלמוני תכף נגיע לזה זה לב המחלוקת ובסוף הכל אני חושב יקום ויפול על השאלות האלה אבל ברגע שהפרקליטות. עדיין לא הגיע למשוכה הגבוהה ביותר שהיא צריכה לצלוח וכבר כשאתה מסתכל על רשימת הראיות שהציגה יש שם איזה כוכבית 2 שאתה יכול לסמן וראיה אחת שאולי אפשר למחוק לגמרי מהרשימה אז זה לא המצב שבו הם היו רוצים להיות בשלב הזה.
1: ו- וכאן עולה בעצם השאלה כי זה בעצם תיק שהתנהל לפני 15 שנה. איך אפשר לנהל אותו שוב כלומר אני מדבר מבחינת קודם כל לא כולם בחיים. לא כל אלה שחקרו את התיק הזה נמצאים בחיים. נכון. ומבחינת הזיכרון והעדים ואולי גם ראיות שלא נשמרו כמו שהם היו לפני 15,
0: איך בכלל אפשר
1: לנהל כזה תיק?
0: זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד נדיר ומתמודדים איתו כאן ואחת השאלות הבאמת גדולות כמה משקל עוד מעט ניגע גם בנקודות ספציפיות כמה משקל השופטים ייתנו לבן אדם שמגיע ופתאום אומר משהו שהוא זוכר מלפני 15 שנים שהוא לא אמר. בשום הזדמנות בעבר לא בחקירת המשטרה לא נקרא להעיד במשפטים הקודמים ובעצם פעם ראשונה על דוכן העדים שולף איזשהו פרט שהוא על פניו עלול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: אגב שזה פרט שיכול להיות שהוא קרה אחר כך לך תדע אם זה באמת בזיכרון שלו או בזיכרון של הסיכור הרצח הזה סוכר כל כך הרבה כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה זוויות ויתגלגל ו- עם כל כך הרבה סיפורים ש- שהכל יכול גם להתערבב.
0: ובאמת השאלה כמה משקל השופטים ייתנו לעניין הזיכרון זה גם מחזק את העמדה שלי שבסוף למרות שאנחנו נחשפים כאן להרבה פרטים ועולים דברים חדשים ויש סימני שאלה חדשים בסוף זה יוכרע על הראיות שבגללן השופט העליון בדימוס מלצר קבע שצריך לנהל את המשפט הזה עוד פעם ולא בהכרח על כל מה שמסביב.
1: בוא נלך צעד אחד אחורה, למה אנחנו בכלל במשפט חוזה?
0: אז באמת שתי הראיות שביקשה הגנה להציג מחדש, אחת מהן היא בעצם עדות של מומחה, שנוגעת לשאלה של זליגת דם מגופה של אדם שכבר לא בחיים. מתי דבר כזה סביר יותר, מתי הדבר הזה סביר פחות, כמה שעות אחרי המוות אנחנו יכולים לצפות לתופעה כזו שתקרה. למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו יודעים שבעצם אחד הדברים הראשונים שמוצאים בזירת הרצח אלו שלוש עקבות נעל שעל פניו מסרטטות נתיב יציאה מהתא, אחת על האסלה, אחת על מתקן ההדחה ואחת במעבר בין התא שבו היה הרצח לתא הסמוך. ומוסכם שתביעות הנעל האלה הן לא של רומן זדורוב, זו תביעת נעל אחרת, שונה מהנעליים שרומן זדורוב לבש. לא ידעו להסביר של מי התביעות האלה. באף אחד מהשלבים במשפט עד כה. ומה שהתקבל זו תיאוריה שכונתה תיאוריית המחלץ האלמוני שבעצם היא אומרת שזה אחד מהאנשים שהיה בזירת האירוע ולא הצלחנו לאתר אותו אולי מישהו מצוות האנשים שניהלו את החיפושים והגיעו למקום אולי מישהו מאנשי בית הספר שהוזעק אולי מישהו מאחד הארגונים ארגוני הצלה מד"א זק"א משטרה שהגיעו לאירוע. והוא זה שהשאיר את תביעת הנעל הזו.
1: ואם פה היה אה, סימן שאלה כזה כל כך הרבה שנים, אז מה פתאום עכשיו החליטו לפתוח את התיק הזה מחדש?
0: מה שההגנה שמה לב שזה משהו שהיה אפשר לשים אליו לב קודם אבל אף אחד לא הניח עליו את האצבע בצורה הזו שיש על אחת העקבות האלה דווקא על הבולטת שביניהם כתם דם. וזה אומר לשיטת ההגנה שאם כתם הדם נמצא מעל תביעת הנעל זה אומר שלא ניתן. להגיע למסקנה שאותה תביעת נעל היא משלב כל כך מאוחר אחרי הרצח. אותה עקבת נעל נחקקה בזמן הרצח עצמו. מי שהשאיר אותה זה אדם שהיה בזירה בזמן הרצח, ואם עקבת הנעל היא לא של רומן זדורוב, אז המסקנה המתבקשת היא לשיטת ההגנה שהיה רוצח אחר, שהוא לא זדורוב.
1: אז בוא נתעכב על עיקרי הראיות שהציגה הפרקליטות עד עכשיו, ומה הצליחה ההגנה לערער.
0: אז הפרקליטות קודם כל מציגה כמובן את ההודעה של זדורוב עצמו. שכבר נקבע בעבר שהיא מאוד מאוד מפורטת, יש לה היגיון פנימי, והוא גם מזכיר בפרטים שלכאורה רק הרוצח יכול היה לדעת. למשל, איפה ספציפית היה הרצח, באיזה תא שירותים אה, מדובר. העובדה שאתה ננעל מבפנים בגלל פגם ייחודי במנעול והשחזור שלו תואם את הפרט הזה ונשאלת שאלה כיצד הדבר הזה היה בידיעתו ובעיקר בעיקר הנקודה שנחשבת למשמעותית ביותר היא שהוא מצליח למקם את הרצח עצמו בתוך אתה במיקום שהוא מאוד מאוד מסתדר עם הממצאים שנאספו מסביב הזיהוי הפלילי אסף כל מיני ממצאים מהזירה וזה מסתדר עם השחזור של זדורוב מהבחינה הזו זה בעצם הטיעון החזק ביותר. שהפרקליטות מציגה כן יש פרטים נוספים שבתי המשפט קבעו בעבר שהם פרטים מוכמנים חלקם בהגנה הצליחו אני חושב לערער במהלך המשפט הזה הם הצליחו להציב הרבה סימני שאלה לגבי עבודת המשטרה בתיק יש פעולות שלא ברור למה לא עשו אותם יש פעולות שעשו אותם במה שנראה היום כרשלנות מסוימת וזה גורם ללא מעט ספקות. אבל אם אנחנו לוקחים אמירה של ירומה לוי הסנגור באחד הראיונות שאמר אחרי שהחוקרים יעידו כבר לא יהיה צורך להמשיך לנהל את התיק, התיק הזה יקרוס, זה היה קצת מרחיק לכת, זה לא קרה, למרות סימני השאלה. איפה כן הצליחו לערער מאוד ראייה של התביעה בשאלת עקבת הנעל על מכנס הג'ינס של תאיר עדה זכרה לברכה. בכל המשפטים עד כה הוצג זיהוי של עקבת נעל של רומן זדורוב על הג'ינס של תאיראדה, הביאו עדות מומחה שזיהה את העקבה שלו שם על הג'ינס, זו הייתה ראייה סופר חשובה במשפט הראשון, לאחר מכן בעליון קצת הורידו חלק מהשופטים מהמשקל של אותה ראייה, אבל עדיין היא נשארה מאוד מאוד משמעותית בפסיקות שלהם, והפעם היה סרט אחר לגמרי, אתה יושב, שלושה ימים נחקר. אותו עד מומחה ואתה רואה שהשופטים פשוט לא מתרשמים לא משתכנעים ממה שהוא מציג לא מתרשמים מהעבודה שלו לא חושבים שהממצאים האלה יכולים לשמש אותם לפסוק כאן ברמה של מעבר לספק סביר.
1: כלומר הם אומרים יכול להיות שתביעת הנעל הזאת היא לא של רומן זדורוב של אומר... מישהו אחר הם... אולי.
0: הם אומרים זו עקבת נעל אנחנו מבינים שיש כאן עקבת נעל על הג'ינס אבל לא השתכנענו שזו עקבת הנעל של זדורוב. אנחנו שומעים את הנימוקים של המומחה אנחנו שומעים פה הרבה יש אפשרות שיכול להיות שאולי זה נשמע לנו כמו השערות זה לא נשמע לנו כמו משהו רציני שאנחנו יכולים להתבסס עליו ונראה שהם לא יקבעו לפי העדות הזו שזאת תביעת הנעל של זדורוב שזו ראייה מחזקת מאוד מאוד משמעותית כשהיא באה ביחד עם ההודעה.
1: וזה משהו שממש יכול להשפיע על ההחלטה הסופית.
0: זה יכול להשפיע על ההחלטה הסופית מכיוון שאנחנו יודעים היום שהודעה לבד גם אם היא מגיעה עם פרטים מאוד משכנעים זה משהו שקשה להתבסס עליו יש פרויקט החפות בארצות הברית אנחנו נטפליקס התפרנסו מזה יפה מאוד מכל מיני סיפורים מהסוג הזה. ואנחנו יודעים שהודעה זה דבר מתעתע כשהיא מגיעה לבד ועכשיו נשארנו אחרי שהראיה המסייעת המשמעותית הזאת קרסה אנחנו נשארים בעיקר עם ההודעה ויש עוד. את נושא עקבות הנעליים הזרות שצריך להתמודד איתו שהוא סותר לגמרי את ההודעה והשחזור.
1: מה עוד אפשר בעצם להוסיף בנושא של עקבות הנעליים הזרות?
0: אחד הדברים המדהימים שלמרות שזה נושא שמלווה אותנו כבר הרבה שנים כשעוסקים בתיק הזה היית מצפה שיעשו כל מה שניתן. בשביל לפתור את התעלומה הזו אם יש אפשרות להגיע לאנשים שיש סיכוי שהיו בזירה ויש סיכוי שעקבות הנעליים האלה שייכות להם תחשוב על זה זה משהו שיכול לפתור כאן סוגיה שאנחנו מתלבטים בה ומערכת המשפט כולה עוסקת בה כבר שנים. היית מצפה שיעשו הכל ומתברר שזה לא בדיוק היה ככה כי אנחנו רואים במשפט כבר פעמיים מגיעים אנשים להעיד מעידים שהם היו בזירה. אחד אב בית של בית הספר אחד רופא שהגיע לחתום על תעודת הפטירה שואלים אותם אספו את הנעליים שלכם לא לא אספו לא בדקו. וזה מעורר הרבה מאוד סימני שאלה באחד העדים אפילו מספר שהתקשרו אליו יום אחד מתחנת קצרין אחרי הרצח אמרו לו תשמע אנחנו צריכים היית בזירה אנחנו צריכים את הנעליים שלך. אמר להם אני בעבודה כרגע אני אבוא יותר מאוחר זה בסדר אמרו לו כן תגיע הוא מגיע תחנת המשטרה כבר סגורה, עד היום הוא מחכה שמישהו ייצור איתו קשר בשביל לקבל את הנעליים. זאת אומרת לא דיברו איתו על העניין הזה עד עצם היום הזה. וזה מראה אני חושב מצד אחד את החוסר המקצועי את הרשלנות. שאלה גדולה וזה קורה פעם אחרי פעם בתיק הזה שיש פרטים שאני לא יודע אם בזמן אמת הם נתפסו כל כך חשובים אבל היום בוודאי שמתבררים כחשובים מאוד שלא התייחסו אליהם ברצינות הנדרשת ואתה רואה את זה בתיק הזה. פעם אחר פעם וגם זה מעורר סימני שאלה ואתה אף פעם לא יודע מתי הנקודה שהשופטים יגידו טוב יש לנו כאן מספיק סימני שאלה בשביל שזה יעלה מהם הספק הסביר המדובר כל כך.
1: יש סיכוי שנקבל עוד טוויסט בכלל בעלילה המפותלת הזאת משהו שיטרוף את הקלפים?
0: אז תראה בעיקר התמקדנו בעדות של מומחי עקבות הנעל של ירון שור אותה עדות אה, חשובה מבחינת התביעה שקרסה אבל קרה עוד דבר נוסף ששווה לשים אליו לב. השופטים למעשה מאפשרים לעשות פעולה של השלמות חקירה שזה סופר נדיר תוך כדי שמתנהל משפט חוזר 15 שנים אחרי להתחיל לחקור מחדש לאסוף ראיות מחדש כאילו אנחנו בתחילת הדרך
1: מה לדוגמה.
0: לעשות בדיקות מעבדה לבדוק dna למשל על הסכינים של רומן זדורוב על הנדן שבו הוא החזיק את הסכינים יעשו פעולות משהו שבש...
1: שלא עשו עד עכשיו משהו
0: שכן גם זה מדהים לא עשו עד עכשיו בדקו ויזואלית לא בדקו בדיקות מעבדה חלק גדול מהציוד שלו ויעשו עוד בדיקה של השוואות עקבות נעל בין אותן עקבות נעל זרות לבין עקבות נוספות שנמצאו על רצפת השירותים וגם מסיבות לא ברורות לא בדקו את כולם.
1: ושוב נאמר זה צוותי חקירה אחרים זה פרקליטים אחרים זה תביעה אחרת זה שופטים אחרים זה, זה, כל הצוות הוא צוות חדש.
0: הכל כמובן צוות חדש לגמרי בוודאי שמי שיבצע את הבדיקות האלה מי שביצע את הבדיקות הראשונות זה אותו ירון שור שדיברנו עליו ובינתיים פרש. קודם כל זה מהווה היפוך מוחלט בעמדה של השופטים ואני חושב שזה גם אומר משהו על האופן שבו הם רואים את התיק ועל הנקודת מבט שלהם כי בתחילת הדרך הפרקליטות ביקשה לעשות פעולות השלמת חקירה מסוימות. השופטים היו די שליליים כלפי הבקשה הזו הם אפילו כינו את זה מקצה שיפורים אתם באים לעשות מקצה שיפורים בחומר הראיות תוך כדי שאנחנו כבר במשפט חוזר וזה דבר שהוא לא מקובל ב- בסדרי הדין. ועכשיו. הם די נותנים אפשרות לפתוח את הכל כלומר העמדה שלהם די התהפכה בפרק זמן של ארבעה חודשים.
1: למה בעצם הם לא רוצים שישארו עוד סימני שאלה כי, כי התיק הזה גם ככה עבר כל כך הרבה ואם אנחנו כבר סוגרים אותו אז. סגירה
0: נעילה סופית מה שנקרא זה הדבר לדעתי שמפחיד אותם יותר מהכל שבסוף יהיה כאן פסק דין ואז תעלומה תישאר והספקות יישארו והפרשה הזו לא תבוא אל מקומה זה אני חושב הדבר שהכי מפחיד אותם. ונדמה לי שאני לא יכול להיכנס לתוך הראש שלהם אבל אם אני ככה מלקט מהאמירות ו- ומנסה uh, להתחבר לתפיסת העולם שלהם מה שהם אומרים תראה גם ככה כל סדרי הדיון כבר נפרצו כאן. כל האיזון בשיח שבין מערכת המשפט לדעת הקהל ומה הוא חושב על מערכת המשפט וכמה אמון הוא נותן להכל כבר כאן פרוץ אז מה זה כבר עוד כמה בדיקות לעשות גם אם זה לא מקובל כל כך בדרך כלל באופן שבו מתנהלים סדרי הדין. יכול להיות שמהבדיקות האלה לא יעלה שום דבר אנחנו כמו שאמרת 15 שנים אחרי זה לא כל כך פשוט לבוא ולבדוק למרות שבינתיים גם הטכנולוגיה השתפרה. אז מצד אחד יכול להיות שזה ייגמר ככה בלא כלום. מצד שני זה גם משהו שכן פתאום יכול לבוא ולטרוף את הקלפים תאר לך שמוצאים איזה שהם שרידי דנ"א על אחד החפצים תאר לך שפתאום יש איזה ממצא שהופך את הקרע על פיה זה משהו שהוא יכול לקרות זה לא בלתי מבוטל. עכשיו אתה רואה את זה גם אצל אילנה למשל, שהיא אומרת שהיא חובה את השופטים אחרת לגמרי, והיא כבר ראתה כמה וכמה ערכאות שדנו בתיק הזה, והיא חובה את השופטים אחרת לגמרי מכל הרכב שופטים שדן בתיק הזה עד היום. אני רוצה לנשק את האדמה שהשופטים האלה עומדים עליה. סוף סוף הם רואים בעין צודקת, ישרה והוגנת, ורואים את הדברים שאנחנו 15 שנה... זועקים. וגם כשיושבים באולם אפשר להתרשם מהאופן שבו הם מקשים והם שואלים שאלות בעצמם והם מאוד מאוד אקטיביים בתהליך, לא יושבים רק ונותנים לעורכי הדין לעשות את העבודה, אלא כשיש נקודה שחשובה להם הם מקשים ושואלים ולא מרפים עד שמקבלים את התשובה או לא מקבלים את התשובה. וניכר שגם אפילו אילנה ראדה שיושבת באולם מרגישה שהתיק הזה מתנהל אחרת מה, מהבחינה הזאת.
1: לכן מה לגבי א׳ק, אולק רבצ'נקו, איפה היא נכנסת לסיפור? נזכיר שבתחילת המשפט הפרקליטות נקטע אותה מכל חשד והשם שלה עדיין עולה במשפט הזה.
0: קודם כל היא אמורה להגיע כעדה בחודש הבא ולהיחקר חמש ישיבות פחות או יותר, רובן יהיו בדלתיים סגורות אבל אנחנו בכל זאת ככל שיעלו דברים מהותיים בעדות שלה אז אנחנו כן כנראה נוכל להיחשף ולדעת מה היה שם. היא באופן רשמי באמת אחרי שהתיק נגדה היה. פתוח די הרבה זמן מבלי שבוצעה כל פעולת חקירה נגדה או משהו כזה אבל התיק עדיין נשאר פתוח ובינתיים השיח הציבורי סביבה הלך וגדל הרבה מאוד אנשים האשימו אותה ממש בביצוע הרצח האשימו שאותן תביעות נעליים שדיברנו עליהם כל כך הרבה בעצם שייכות לה. ובעיני ערומה לוי הסנגור, והוא אומר את זה בפה מלא, הכי ברור שאפשר בתוך אולם בית המשפט, א' ק' אולה קרבצ'נקו, היא הרוצחת של תאירדה, וגם א' ק' הולכת לתבוע אותו בגין האמירות האלה.
1: ואני לא מפחד משום תביעה, כי אני אומר את האמת. א' ק' רצחה, ועורכי הדין שלה ברוב חוצפתם, הגישו בקשה לבית משפט שהעדות שלה, היא יינתן צו איסור פרסום על העדות.
0: וגם לפעול נגדו <תקיראים> בתוך <תקיראים> uh, במערכת המשמעתית של uh, עורכי הדין גם uh, לקבוע שזה לשון הרע מה שהוא uh, עושה כאן אבל בעיניו היא הרוצחת ודיברנו קודם uh, על כך שנאמר לא פעם שאחרי uh, עדויות החוקרים לא יהיה צריך להמשיך את התיק אז עכשיו האמירה שבדרך כלל אנחנו שומעים זה שאחרי שא' ק' תעיד אז לא יהיה בכלל סיבה להמשיך את התיק הזה כי אנחנו נמצא מי הרוצח אז היא עדיין משחקת כאן. תפקיד חשוב בטח בשיח מסביב למשפט ובעיני ההגנה היא מפתח שיכול גם להכריע את המשפט הזה. מצד שני הפרקליטות המשטרה בעיני כל הדבר הזה הוא בטל בשישים בכלל רצף של טעויות שהיא
1: לא חשודה אפילו
0: היא לא חשודה למרות שעדיין אפשר לשאול אם ככה למה לקח כל כך הרבה זמן עד שסגרו את התיק באופן רשמי שזו באמת שאלה שאין לא קיבלנו עליה תשובה ברורה. אבל אה, מבחינתה מדובר באמת ברצף של טעויות מצערות שהביאו בכלל אישה אה, חפה מפשע לסיטואציה הזו שהיא צריכה לבוא ולהגיד זה לא אני ולתבוע ולהיקלע למצב הלא נעים הזה.
1: ומעניין באמת האם סוף המשפט הזה יהיה גם באמת סוף פסוק לפרשה הזאת או שאנחנו צפויים לעוד הרבה שנים מעבר.
0: שאלה גדולה. לא ברור. אני חושב שאת הספקות תמיד יהיה מי שתדלק, האם זו סוף הדרך המשפטית תהיה, אני חושב שזה גם תלוי מאוד מה תהיה התוצאה. אם זדורב יורשע, אין לי ספק שיהיה ערעור נוסף, אם זדורב יזוכה, שאלה גדולה. חן ביאר, תודה רבה לך. תודה רבה. <תודה> <תודה>
1: אתם האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני ז'נה יגאל. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, אורן אהרוני בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי, כולם, וגם הסכתים אני אורן אהרוני, נשתמע.